0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, psicopatas e psicopatos. Está começando mais um Balascast Música... Seja absolutamente bem-vindo ao Balascast, sempre pleasure to have you here. Na semana passada a gente fez um episódio sobre improviso, falando de improviso, antes a gente fez entrevistas, que eu estou preparando entrevistas incríveis para logo, mas hoje eu resolvi falar de um palhaço incrível, que eu acho incrível e que eu tive um encontro com ele e queria compartilhar hoje aqui com vocês. Sendo assim, seja muito bem-vindo a este episódio que começa minha Léo Bassi, o palhaço provocador. Hoje eu quero falar sobre Léo Bassi. Léo Bassi é um palhaço. Outras pessoas falam que ele é um bufão, mas ele é um artista italiano. Morou na, na Itália há poucos anos, depois foi passear pelo mundo. Hoje mora na Espanha. E ele é de geração de circo mesmo. Ele é seis gerações da família dele. eram malabaristas e tal. E ele nasceu no circo, morou no circo e em um determinado momento ele resolveu sair do circo porque ele queria conquistar o mundo. Ele se cansou um pouco, segundo ele, e foi trabalhar sozinho. E ele hoje é um palhaço mega conhecido, roda o país e ele veio. Há uns oito anos atrás aqui pro Brasil para apresentar o espetáculo dele Instintos Ocultos E pra começar falando dele Eu queria falar assim, o Léo Bassi é um cara muito provocador É um palhaço de esquerda assim Ele acha que o palhaço tem que ser político E tem que falar as coisas, tem que revelar as coisas então, os espetáculos dele são muito, muito, muito políticos, muito provocadores. Ele tem espetáculo que ele fala mal de religião. Ele tem espetáculos e a, intervenções que ele fala mal da política na Espanha, principalmente onde ele mora. E ele veio ao Brasil apresentar esse espetáculo que é Instintos Ocultos. Nesse espetáculo, você já saca o naipe do cara, porque o cara... Você vai esperar um palhaço que, ah, é bonzinho, não, não, não. Ele é quase do mal, no sentido, assim, de que ele deixa o público tenso, o espetáculo inteiro. Num momento, por exemplo, ele pega oito latas de Coca-Cola, pega uma furadeira, fura elas ah! e sai na direção do público. Outra hora ele pega, põe fogo no palco, assim, num, num pedacinho do palco, depois começa a espalhar a querosene pelo palco inteiro. Então você vai ficando meio com medo que o cara pode fazer alguma coisa real. Aí uma hora ele fala assim, ah, porque as marcas hoje em dia, as pessoas ficam vestindo roupa de marca, eu não entendo, como é que alguém vê? veste roupa de marca, a pessoa paga uma fortuna pra comprar uma camisa, ainda tem a marca da camisa ali explícita, aberta ao contrário, as pessoas vão receber pra usar uma camisa com uma marca, escrito, sei lá, Cavaleira, escrito Adidas, escrito Rolling Stones. E aí ele vai andando pelo público até que ele encontra um cara com uma camisa de futebol com o símbolo da Nike. E ele olha assim pro cara e fala... Aí ele chega pro cara e fala, escuta, seguinte, eu tenho uma tesoura aqui. E eu tenho uma proposta pra você. Você me dá a sua camisa e eu vou cortar esse símbolo da Nike que tá aí na sua camisa, que não te pagou um centavo pra tá aí. Mas a camisa é sua. Quer dizer, você tem a opção de falar, não, não quero e eu vou respeitar você 100%. Agora, se você disser, não, você vai ficar feliz, mas essas 499 pessoas aqui vão ficar um pouco tristes. Agora, se você disser sim, essas 499 pessoas vão ficar... Em êxtase Elas vão ficar muito felizes Elas vão assim Pirar O que, que você acha da minha proposta? Aí o cara pensa assim Nesse momento ele fala Não E ele fala Poxa São 500 pessoas Vamos deixar as pessoas felizes tá? Aí o cara fica assim Meio sem graça Ele fala Tá bom É yeah! e começa a tocar uma música, um rock and roll ele pega a tesoura, corta a camisa do cara corta o símbolo da Nike vai pro palco e começa a dançar e as pessoas ficam muito felizes, Fala meu, que louco, tal, tal, tal. Depois conversando com ele fora, você descobre que não, o cara era combinado ele faz tudo isso combinado, quer dizer, ele quer causar nas pessoas, na hora ali, sentimentos, sensações assim que sejam muito, muito incríveis, intensas a flor da pele. Uma informação importante pra começar contando sobre Léo é que ele é cidadão italiano, só que aconteceu um evento na Itália para políticos e ele se infiltrou lá. Ele entrou com um terno, gravata, bonitinho e entrou lá e aí ele tava lá, começou a conversar com um começou a conversar com outro, tal, tal, tal e aí ele pegou um diplomata do Canadá e falou, escuta, vem cá, vem cá, tira o sapato tira a meia, vem cá, entra comigo aqui na fonte aqui na Itália é uma tradição, a gente dançar na fonte descalço aí o cara foi lá, entrou, começou a dançar com ele nisso, fotógrafos tiraram foto e tal e depois essa foto saiu no jornal e descobriram que era tudo uma farsa, uma brincadeira uma mentira, e aí pegou muito mal rolou um incidente diplomático ele acabou sendo meio que expulso da Itália acabou morando na Espanha, onde ele tem base até hoje. Então, ele é esse cara que fica provocando em vários lugares. E quando ele veio ao Brasil, eu soube disso e fui atrás da organização do evento para tentar organizar um curso com os palhaços daqui. Consegui e eu organizei um curso pra a galera do Jogando no Quintal, que era o meu grupo de palhaços na época. Então, no dia seguinte, eu fui buscar ele de manhã, ele tinha o dia livre e à noite era o nosso curso. Como ele estava livre, eu era o cicerone dele, então eu fui lá buscar ele e morrer de medo. Assim, o que, que eu faço com ele? Ele é espanhol, morou na Itália. É difícil achar programa para gente que rodou o mundo, né? Mas é assim, mas eu fui lá preparado para várias opções. Então, quando eu recebi ele, eu falei, Leo ah, é o seguinte, o que, que você quer fazer? Se você quiser ir no museu, tem o MASP, tem a Pinacoteca. Se você quiser ir no parque, tem Birapuera, Vila Lobo. Se você quer comer, separei uns lugares legais, a Dona Onça, o Mercadão, o Spot, o Le Jazz, uns lugares mais fancy, sobremesa, tem o um Quindim da Offner. Eu separei um monte de programas. Aí ele falou assim, Márcio, eu quero ir a uma igreja. falei, hã? Ele tem esse espanhol assim, com esse esse ataque assim. Eu quero ir a uma igreja, uma igreja muito grande. Eu o quê? Eu quero ir a uma igreja evangélica. Deve molas muito grande. Uma igreja, Leo? Ele falou, sim, sí, sim, sí, porque estou preparando uma obra não? sobre a loucura que são as igrejas e quero uma igreja. E lá fui eu pensar onde que tinha uma igreja pra levar o Leobassi no tour dele de dia pela cidade de São Paulo. Pedido feito, eu tava lá pra fazer o que ele queria. Eu levei ele naquela igreja gigante que fica ali na zona leste, na entrada da radial ali. E ele, ao contrário do que você imagina, de um palhaço que vai falar, que vai brincar, ele ficava quieto, ele não falava nada. Então, aos poucos, eu fui fazendo umas perguntinhas pra puxar um papo e pra aproveitar que ele tava lá. Falei, ah, Leobassi, como é que você começou? Porque eu sei que você era do circo e tal. E aí ele contou que ele começou a fazer shows na rua e começou a ficar cada vez melhor. Cada vez melhor, ele é muito bom, malabarista, mas ele sempre trabalhar com outras pessoas e começou a fazer sozinho. E ele conta que um dia ele tava fazendo um show e conseguiu angariar um monte de gente, tava lá, 200 pessoas, a galera pirando no auge do show dele, quando de repente, do outro lado da rua, um ônibus bateu e atropelou meio que um ciclista. Deu uma batida e o ciclista caiu no chão. Nisso, todas aquelas 200 pessoas que estavam lá, imediatamente, uau... Wow! Saíram do show dele do e foram lá ver o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu. E aí ele perdeu o público inteiro de uma vez. E aí ele conta que ele teve um insight e puxa a vida real, acontecimentos fortes, muitas vezes eles são mais fortes do que a própria teatralidade, do que um número, do que algo que você faz então ele começou a trazer pros espetáculos dele isso, essa coisa que é real, que se aproxima muito da realidade da tensão, então no show dele ele faz essas coisas, ele pega quatro pessoas da plateia, hipnotiza as pessoas, no final você descobre que não, era mentira, não tava aprendendo porra nenhuma, ele pega um cara numa cadeira de rodas e fica brincando com caras e o público fica todo tenso, depois você descobre que era mentira, que era comendo, então ele, ele trabalha ele muito nessa tensão de verdade e não verdade, né? E ele conta e fala: Macho, o circo não é mais el mismo, é muito tempo. E ele contou uma coisa muito interessante. Ele era de circo mesmo, ele rodava com o pai dele, com a família dele, com o circo. E uma coisa que ele me contou que eu nunca soube, nunca percebi, é que assim, naquela época o circo tinha um papel muito importante, que era o quê? Quando eles andavam, viajavam de circo, as pessoas conheciam muitas coisas, muitas novidades, principalmente de animais e de coisas que elas nunca tinham visto através do circo. O cara nunca tinha visto um elefante, um dromedário, um pinguim na vida. Na época não tinha TV, não tinha internet, então quando chegava um elefante, pra uma pessoa que nunca viu um elefante, era uma coisa muito incrível, era uma coisa forte fora de série impressionante diferente de hoje em dia, né? Então essas novidades não são mais novidades, né? Outra coisa é que quando o circo chegava ele trazia notícias e novidades dos outros povoados. Eles vinham de uma cidade e quando chegavam nessa outra cidade as pessoas diziam, e aí? O que que tá acontecendo lá? Como é que tá a situação lá? Então eles eram portadores de novas novidades de, de coisas que estavam acontecendo em outros lugares. Outra coisa também interessante é que o circo era responsável por comércio. As pessoas no circo faziam comércio de cavalos, comércio de especiarias, formavam-se feiras, mas então tinha um porquê muito forte do circo acontecer. E ele me contou também uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele, naquela época, ele era pequeno, e ele lembra que tinha no elenco do circo um negro, que era chamado de O Canibal. E eles chegavam na cidade e anunciavam, vejam, este canibal, ele come pessoas, o homem selvagem. E eles colocavam esse negro numa jaula e ficavam anunciando para as pessoas como se fosse uma coisa de outro mundo. E as pessoas, em várias cidades europeias, nunca tinham visto negros, ou tinham visto pouquíssimos. Alguns lugares nunca tinham visto, então era uma coisa muito louca. E esse negro era mais um trabalhador, tanto que ele conta que ele tinha que comprar comida para ele, ele era amigo da galera, mas eles usavam ele para fazer a publicidade do circo. O Leo S, e o que, que você está aprontando lá na Espanha, né? Agora tenho um projeto que se chama El Bassibus. El Bassibus, que é o pior de Madrid assim, Bassibus, né? Léo Bassi, Bassi, você fez um ônibus, o que, que você fez? Olha que ele aprontou lá, ele fez um ônibus de turismo, tipo esse City Tour, ah, lo mejor de Madrid, com lo pior de Madrid. Então esse ônibus, ele passava por vários lugares, coisas que o governo queria esconder dos turistas, ele mostrava. Então do lixão de Madrid, ele passava numa casa de um, de um político que era conhecido por ser ladrão e tinha uma casa milionária, então ele passava nesse lugar. Então ele andava pelos piores lugares de Madrid, com o Basibus, o Pior de Madrid. Uma outra coisa que eu tinha muito curiosidade, porque assim, ele trabalha num humor muito político, muito forte. Foi minhas crianças. Porque hoje em dia o palhaço é muito associado às crianças, né? Então, como é que você lida quando tem criança? Ele Vou te contar uma história. Uma vez cheguei a um show e na caixa Estava aí 70 ninhos eh, sentados. E ele começou a contar de que um dia ele foi fazer um show, e quando ele chegou no show, estava tudo armado lá e já tinham 70 crianças sentadas lá. E poucos adultos no fundo. E os adultos foram chegando, chegando, mas tinha aquele monte de moleque lá e o show dele não é nada pra criança. Ao contrário, as crianças odeiam. E ele falou, meu, não vai rolar isso. Ele começou a ficar desesperado, começou a pensar, puxa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí o que ele fez? Ele foi lá, andou uma quadra lá e tinha uma sorveteria. Ele falou: Escuta, é o seguinte, ó, toma aqui, 70 sorvetes aqui. Uma 70? É, não, as crianças vão vir buscar. Deixa separado, beleza, beleza. Aí ele volta lá e fala: Ninhas, linhas, aí, helados é gratuitos, ali, é helados gratuitos. Moleque... os moleques saem correndo, vão lá pegar os sorvetes e ele começa o show dele. Bom, finalmente chegamos na tal igreja. Aí a gente entrou, e é muito louco, né? Como você vê essas pessoas, essas artistas, pensando, criando. Você vê ele lá matutando com um caderninho, escrevendo algumas coisas, assim. E ele não é de bater papo, de compartilhar. Então eu ficava ali junto com ele e tal. E aí a gente entrou na igreja principal. E ele começou a contar, a contar. Ele fez uma conta de quantas cadeiras tem. 2.500 seitas. Impressionante! Mira isto! Ele ficava tudo muito impressionado. Daí ele andou, ele foi andando na frente uma hora ele. Ah, Márcio! Mira isto! Mira isto! Ah, mira isto! Uma livraria! Uma livraria, pero mira! Uma livraria com um solo livro! Né? Então ele tava achando incrível porque a livraria só tinha a Bíblia. Então era a livraria de um livro só. Né? Anotou no caderninho dele, né? Então é louco como você vê o processo criativo de cada um, né? O cara ele tava fazendo um show sobre a igreja, Sobre os evangélicos, sobre as coisas da igreja e tal Então ele foi atrás de ver como é que eles fazem lá E ver os detalhes dos lugares Enfim, depois de uma hora e meia Percorrendo a igreja todos os lugares Ele finalmente disse Podemos ir embora Então fomos embora E fui levar ele pra almoçar Porque na sequência ele ia descansar E à noite fazer o curso com a gente E na hora de ir embora ele me perguntou Ah tinha el grande irmão o que é isso fui entender depois que o grande irmão era o famoso Big Brother né que lá chamava grande irmão e aí, ele me conta a história que aconteceu com o Gran Hermano em Espanha. O que, que aconteceu lá? Ele soube onde era a casa onde iria acontecer as gravações do Big Brother lá na Espanha. Então, o que, que ele fez? Ele alugou a casa ao lado. Ele foi lá e alugou a casa ao lado. Olha a loucura que é a cabeça de alguém que quer provocar e que quer fazer coisas. Ele gastou uma grana simplesmente pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar atrapalhar o Gran Hermano, que é uma coisa que ele luta conta, que ele acha um absurdo e tal. Então, ele simplesmente alugou a casa ao lado e, quando começou o programa, as gravações do programa, ele pegou uns alto-falantes gigantes Colocava música clássica e ele lia trechos do livro 1984 do George Orwell, né? Que foi o criador do Big Brother. E ele lia trechos num volume alto. Isso vazava na transmissão e começou a atrapalhar a gravação do Big Brother Espanha. Como se não bastasse, ele ainda pegou e montou um andame de 9 metros de altura. É, olha o trabalho que o cara tem. Ele pegou, fez um negócio de 9 metros de altura e de lá começou a fazer umas imagens piratas. Umas imagens escondidas lá da piscina lá do vizinho do Gran Hermano. Os produtores do programa começaram a tentar tirar ele de lá, lançavam jatos de água, tentaram cobrir com uma lona, depois eles proibiram os participantes de usar a piscina, quer dizer, ele realmente atrapalhou o programa, os caras não podiam mais sair fora. Depois disso, quando um dos últimos participantes foi eliminado da casa e naquela hora que tem a entrevista, tal tá, ao vivo, ele colocou uma sirene da Marinha Soviética pra... Atrapalhar. Isso realmente vazou na transmissão. Enfim, o fim da história é que ele acabou preso. Ele foi preso por conta disso lá na Espanha fazendo essas loucuras. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, Léo Bassi se escreve L-E-O-B-A-S-S-I. Ele está nativa na faz shows pelo mundo e é um cara que eu acho que vale muito a pena conhecer porque ele tem essa coisa provocadora, essa coisa que mexe e faz as pessoas pensarem, as pessoas se mexerem e as pessoas reagirem às loucuras que passam na cabeça dele. E para terminar, queria citar uma frase dele que diz... A versão atual do Pão e Circo é o futebol e a TV. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! mais segunda-feira que vem, tem mais hey! e se você quiser entrar no Ballas Cash, que é um grupo que a gente tem no Facebook entra lá, eu te aceito, é só você pedir a permissão, é muito legal porque lá eu coloco conteúdos exclusivos, coloco algumas coisas extras, agora eu vou colocar alguns videozinhos do Léo Basco pra você ver ele em ação, então entra lá se você quiser, se você não quiser não entre, because you are free my friend, sendo assim thank you very much and I appreciate because Silver center has it. and I wait and in your house and your Mohammed the Walters Mission, and I'm very happy because now is the world and happiness, and friends and gratitude for you. Bye bye. Com a sociedade, faz as pessoas pensarem que ele queria ter um.